0: Clase Business en Capital Intereconomía.
3: 11 y 8 minutos. De la mañana, ¿qué alto estaba esto? Eh, 23 de septiembre. Eh, tenemos en marcha ya el, los viajes del Inserso, que se ponían a la venta desde este martes, que además la noticia es que ha aumentado las plazas, más de 28.400, un total de 844.471 plazas de viajes para mayores y servicios sociales en esta temporada 22-23. Domènech Biosca, presidente de Ducatur, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: buenos días. Muy desde, buenos días.
3: desde Barcelona, ¿no?
4: Desde Barcelona llevo desde el domingo. Tengo, Estoy empachado de noticias de Cataluña.
3: ¿Ah, sí? ¿Pero buenas o malas?
4: Hay de todo, como la viña del señor. Ah, Hay sí. de todo, de todo. Los comentarios. En cuanto al inserso, la semana pasada tuve una reunión con gente de Mundiplan y de Aviajes, que son los que hacen muchas cosas de estas, y, y realmente ya me dijeron que habría más plazas porque... Porque la gente lo pedía y porque no podía ser un fracaso
3: el inserso. ¿A qué te llega? Ha habido mucho interés, muchas. Mucha... Colas sí que hemos visto en algunos sitios. ¿eh? Sí, sí, ¿no? hay colas en las agencias. Luego ven que hay agencias que espabilan por su cuenta
4: y, y, y con agentes de transporte pues están haciendo también mini-insersos. Lo de comunidades autónomas que amenazan también en poner más dinero es un fracaso a nivel de Estado y obviamente y vale más que reaccionen tarde que no mal. Vale. Y luego por otra cosa. Que la gente que va a irse a las personas son el mejor altavoz si lo hacemos bien para conquistar a sus familiares y amigos o sea, pensemos que esta gente en los municipios que están, ver asociaciones y, y actividades de tercera edad, y esto es solo lo que luego explican además ya cuelgan vídeos no, no, no son, son digitales entonces es una pena perder esta capacidad de conectar y de, y, y de tentar por 5 por, 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 por euros
3: ¿no? eh, Pregunta difícil eh, o polémica, eh, conflictiva, llámalo como quieras, eh, Biosca, ¿pondrías algún límite al, a la gente que tiene que, que, que pueda tener derecho a, a viajar con el inserso? ¿Límites desde el punto de vista de pensiones muy, muy, muy altas, cuando hablo muy, muy, muy altas, que sí. viajan, como tú dices, por, por 20 euros? Sí, sí, este es el gran tema. La pasada pasada
4: en este debate que tuve con esta gente que ¿Sí? he dicho, ¿Y? Es decir, eh, 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 a ver, eh, pasa que el inserso tiene una cara oculta. Que yo, a ver, yo cuando estudiaba la carrera, eh, en verano, estaba tres meses trabajando animador en, en sitios donde había inserso. ¿eh? ¿Y qué me encontraba yo? Que me decía, niño, oye, mira, sí, sí. Yo, puedes conseguirme una habitación, yo pagaré más al hotel para la habitación y para cenar y, para, y el coche. Es decir, que el inserso es una excusa para algunos para ir a un sitio, pero luego con los recursos que tiene se monta en la fiesta, ¿no? Vale. Entonces se podría hacer dos tipos de incenso. Políticamente no quieren, ya os digo la respuesta, dos tipos de incenso, por lo cual hay personas que son de distinto precio. Entonces, Si tú quieres hoteles de cuatro estrellas, puede haber incenso. ¿Por qué? Porque hotel de cuatro estrellas también le interesa poder alargar la temporada. Aquí el negocio es poder alargar la temporada trabajando la gente no con papel de fumar, con perdón para los oyentes, y que resulta que hay hoteles que no, porque son de cuatro estrellas o lo que sea, no pueden a la temporada y la gente tiene que irse al fijo discontinuo, famoso fijo discontinuo.
3: Oye, hoy hablando del sector turístico hay que hacer un homenaje a Gabriel Escarrer Juliá que es el fundador, antiguo fundador de, de Melea Hoteles, al que ayer el rey Felipe VI le entregaba el Premio Reino de España a la trayectoria empresarial. Lo hacían en un sitio que conoces muy bien, que es el Palacio de Congresos de, de Palma. Una figura que ha hecho mucho por el sector turístico y de la que hablaban así en un vídeo homenaje que publicaba el Círculo de Empresarios algunos personajes ilustres dentro del sector, como Pablo Ripoll, que fue director de Melea, como Miguel Fluxá, competidor entre comillas, sí. el suyo, que es el presidente de Belostar, y su hijo, el actual CEO de Emilia, Gabriel Escarrer. Esto decían de, de Escarrer, Julia. En las
5: distancias cortas, Gabriel Escarrer es simpático, es bromista, y cuando hablamos de trabajo, es muy serio y vamos al trabajo. Es una empresa que cotiza en bolsa, pero sigue siendo familiar. Yo he ido con Gabriel
4: visitando hoteles en Inglaterra. Aquí todo el mundo se cree que nos han regalado dinero. Hemos tenido que lucharlo. Entonces, con Gabriel yo aprendí
0: la practicidad del negocio. Uno de los raros que le caracteriza es que ha sido el pionero abriendo destinos turísticos a nivel mundial. Entonces fue el primero que llegó a Cuba, fue el primero que llegó a México, fue el primero que llegó a República Dominicana. Y algunos le tiraban de, de loco, porque, porque era muy aventurado en aquel momento. Pero el tiempo ha demostrado que de loco tenía muy poco.
3: Este señor que tú conoces muy bien, yo Cacho, mucho poco. Mucho y bueno por el sector turístico, ¿no? Yo lo admiro por cosas que han dicho. Mira, todas las personas que hacen cosas que
4: los demás critican, perdona un humilde ejemplo, ¿eh? que nadie lo tome mal. Cuando publiqué el primer libro se rían de mí. Cuando tienes ya treinta y pico ya no. Ser innovador, ser el primero es muy difícil. Sobre todo, cuando arriesgas muchísimo dinero, cuando hablas mercado, cuando la competencia ve que tú vas a crecer, lo que pasa es que si resistes, porque tienes la convicción, yo siempre digo que hay gente que nació positivo y, además, es optimista. Pues cuando tiene esas características, tiras, y cuando ya los demás ven que tienes el buen camino, te siguen detrás, ¿no? Yeah. Y luego, eh, eh, tiene yo la admiraba por una cosa, porque escuchaba. Es una persona capaz de escuchar, 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 estando donde estaba, ¿no? Hay muchos que están a medio pelo y ya no escuchan, interrumpen, ¿no?
3: Entonces ha escrito muchos libros y este señor ha abierto muchos hoteles. Es, ha hecho mucho por la marca España. Allí donde vas, o casi allí donde vas, hay un hay un Meliá que eso es garantía de, de, de éxito. ¿Ves? Vas a lo seguro. Aquí sí. en España, pero cuando vas fuera de España sí. y uf, te encuentras un Meliá y dices, pues, pues voy allí porque y se y además, a ¿No? ¿No? No, no me van a defraudar. ¿no? no.
4: Otros percursor que hicieron exactamente lo mismo, a éxito de Vier, de otra forma. Con lo cual, España es el país que tiene más hoteles más que España, ...por el mundo, lo hemos comentado alguna vez... Sí. ...y siempre digo lo mismo y cuando veo políticos se lo explico... Mas ...algunos no han hecho el viaje de motos, no ...es decir, escuchar, tienes que convertir cada hotel... ...en cada punto en una embajada... o sea ...tiene que haber alguien que sea el embajador... Mm -hmm. de, de, ...de aquel destino... ...por lo mejor el único punto que eh, hay... ...es el hotel, este español... ...con esta marca, ¿no? Y pasa con otras, ¿no? ¿no? Pero pasa que el turismo... ...muchos han pensado que era muy fácil, vieron los turistas... ...veían las colas de los aeropuertos... Esto es muy fácil es complejísimo porque la gente ya no quiere estar, lo hemos dicho muchas veces, a quienes ser frita, hacer frita a tus amigos, a tu familia cuesta, imagínate a gente que viene y paga de otros países.
3: Pues más que reconocido ese reconocimiento, Gabriel Escarrer, Julia, que le entregó ayer el rey sí. Felipe es que esto por su trayectoria empresarial. Te invito a que nos vayamos de viaje, Biosca, nada más y nada menos que a Japón, siete horas más allí, seis y cuarto casi de la tarde, Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes ¡Bre! y Turismo. ¿Qué tal, Maribel? Buenos días.
6: ¿Qué tal estáis?
3: No digo buenas ejemplo, sí tardes entran. en japonés porque no me lo he aprendido, no, entonces no me la quiero jugar. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, Maribel! <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué, bueno, haces, bueno, ¿qué haces por allí? Bien
6: por aquí. Pues mira, hemos venido porque hay una celebración de una feria internacional, que es la feria como podría ser nuestro fitur en Madrid, que por supuesto ha estado sin celebrarse en los últimos años. Era la primera vez que la hacían y obviamente queríamos apoyar con muy buenos resultados porque han decidido re quitar las restricciones que hasta ahora tenían en Japón eh, tanto en número de llegadas como en cuanto a los visados con lo cual muy satisfechos de haber venido y haber ayudado al sector a, a movilizarse
3: llegas además en un momento en el que imagino que ha sido coincidiendo con esa feria el primer ministro japonés ha anunciado eh, bueno, ha anunciado realmente en Nueva York pero no sé si para dar una alegría a los que os reuníais sí. allí que, que Japón va a abrir sus fronteras al turismo el próximo 11 de octubre. ¿En qué va a consistir esa reapertura? Eh,
6: pues va a consistir en que la, la limitación de pasajeros que había actualmente de 20.000 y luego pasaron a 50.000 pasajeros diarios se quita, que podéis decir que mucho o poco, bueno, normalmente eran 120.000. 20.000, imagínate, los pocos que eran con respecto a los que había antes. Y luego, por otro lado... ...pues que ahora mismo para poder viajar a Japón había que hacer uno, un visado... Eh, ...yo por ejemplo cuando fui tuve que estar cuatro días en Madrid sin mi pasaporte... ...porque había cola, eh, mis compañeros de Inglaterra no podían ir... ...porque ya no aceptaban más pasaportes de las grandísimas colas que tenían con lo cual se supone que a partir de ahora se podrá viajar sin estos visados y eso significa que se puede viajar más fácilmente. Las agencias lo van a lo agradecer, las compañías aéreas y el sector turístico en general y luego, por supuesto, pues podrán llegar grupos.
3: Sí, porque se bueno, quita el límite eh, diario de entradas, ¿no? que estaban 50.000 y eso lo quitan exacto, también. no
6: Exacto. Te lo quitan, exactamente, con lo cual eso es una muy buena noticia para el sector, tanto a los que van como a, a los que salen.
3: Claro, pues eso te iba eh, a preguntar, sentido, eh, ¿se van a animar a salir? ¿Se van a atrever a salir? Porque es un para el mercado español eh, es un mercado, entiendo que más o menos importante, Maribel.
6: Es importante tanto para España como para Europa. De hecho, aquí justo ayer, pues, eh, en el, estaba en el stand de España, bastante importante, tengo que decir, con respecto a... A otros eh, había una reunión ministerial y había presencia española, el único país europeo que estaba aquí ha sido España, con lo cual aplausos no de nuestro lado, porque eso significa que, que están haciéndose bien las cosas. Y bueno, parece ser que aquí en el país en el país de pues bueno, aprecian mucho España y es uno de los, de los principales destinos. Y bueno, es importantísimo, la verdad, que este tipo de ferias sucedan y que se empiece a mover. Luego también estaba la, Europea, la eh, European Travel Commission, que es la Asociación de Destinos de Europa, pero como destino individual estaba España. Con lo cual es muy, está muy bien, la verdad.
4: Eh, Biosca. Sí, además, eh, en España hay muchos japoneses, ¿eh? hay muchos japoneses trabajando en empresas importantes. Y esto significa que ya conocen España, porque han venido, pero conocen por sus propios familiares, que es esta transmisión de confianza. ¿eh? Sí, claro.
3: Algo más desde allí, desde,
6: desde Japón. ¿Es un bueno, desde Japón, pero mira, bueno, eh, hemos pasado por un tifón y parece que va a llegar otro, bueno, esta temporada, con lo cual, eh, está, pero bueno, es una maravilla, la verdad, cuando venía a este país, a mí me encanta, es uno de los destinos míos preferidos, eh, han aprovechado también la pandemia para crear nuevos espacios, y bueno, en cuanto se pueda viajar, yo recomiendo que desde luego se, se venga a este país, es, es de verdad maravilloso. Y ahora estoy preparando las maletas, el siguiente destino va a ser Indonesia, Bali, donde se está realizando en este momento las reuniones del G20 de turismo. Los ministros de turismo de todo el mundo del G20 se están reuniendo para hablar del sector y eso también va a ser un, bueno pues muy importante para, lo, para nuestro negocio porque todas estas restricciones, cuál es el futuro del turismo en cuanto a sostenibilidad, van a ser tratadas en este, en este, en este destino, que vale obviamente no, ya no es Japón, es distinto, pero bueno, también es muy importante la congregación de todos los eh, ministerios de turismo a nivel eh, global para tratar de, de las problemáticas que en nuestro sector está enfrentando, que no son pocas.
3: Bueno, pues nos vas contando cómo va esa ruta, cómo va ese viaje, hoy primera parada en Japón con Maribel eh, Rodríguez. Mira, he buscado por aquí como se dice buenas tardes, con Bangua. Si se lo quieres decir a alguien cuando te cruces ahora en el hotel Y quedas fenomenal con Bangua. Se lo
5: diré, Creo se lo que diré. es eso vale. Si te miran mal es que lo mira
3: mal Diles a Yonara, que eso seguro que es a Dios Cuídate Yo mucho.
6: les diré a Dios Que les encanta el ah, español Les dale, encanta vale. España Es un país donde precisamente hablar inglés no es tanta... Eh, bueno, hablan poquito, lo cual tampoco está demasiado bien, porque se tienen que comunicar, pero sí que sí, tengo sí. que decir que es un país que le encanta a España, que están apasionados por nuestro destino, que tiene muchísimas similitudes con el nuestro, con lo que a gastronomía se refiere, eh, bueno, la noche, la restauración y lo grande es, Bueno, pues la verdad que tiene unos, en el caso de Tokio, unos barrios increíbles. Con lo cual, bueno, ánimo que los nipones vayan a España y España viaje a Japón, desde luego. Y sobre todo que estas restricciones que se han quitado, bueno, es una oportunidad para, para volver a tener ese cliente tan interesante y a la vez que nuestras empresas que, 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 que tienen bueno programado Japón puedan llevar a sus grupos, lo cual también está muy, muy bien.
3: Maribel Rodríguez, que vaya muy bien ese, esos viajes, cuídate mucho, seguimos hablando. Un
6: abrazo, gracias. Un abrazo. Saludos,
3: Dioska, ¿alguna noticia? Espero que buena para terminar. Sí, Do, dos, dos comentarios después de
4: tantos hoteles esta semana. Se están incrementando los sueldos de los, de los empleados. Se han dado cuenta Bien. que o incrementan un 2 o un 3% los sueldos o los perderán. Y la otra es lo difícil que es seleccionar gente. Los jóvenes que vienen no, no tienen la cultura del compromiso, la cultura de, del servicio, aunque tengan carrera. O sea, aquí hay un vacío que había que ver por qué y solucionarlo.
3: bueno Tománec Biosca, disfruta de Barcelona, que seguro que lo echabas de menos ya también, ¿eh? aunque está deseando volver a Galicia para disfrutar sí, de, ese, sí. de esa maravilla que tenéis allí. Mm.
4: Pero como mi paraíso en Galicia... Nada.
3: ¿Cómo, te has, ¿Cómo te has encontrado, <risa> por razón. cierto? ¿Cómo te has encontrado en Barcelona?
4: Te lo voy a decir, aunque me echen, qué pena. Ay, Qué bueno. pena de la gestión pública.
3: Qué Siempre pena. hay tiempo para cambiar y mejorar. Dios, que hasta el viernes que viene. Un placer. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós. Tío.
7: Tengo una noticia que daros. Santa Lucía quiere que le saques partido a tus seguros. Sí, como lo oyes, quieren que conozcas y recuerdes todas esas coberturas que te hacen más fácil el día a día y que las uses. Con el de hogar, por ejemplo, si te dejas las llaves dentro de casa o la cerradura funciona mal y no puedes abrir, un cerrajero abrirá tu puerta. Y su asistencia jurídica telefónica también te ayudará a hacer reclamaciones de todo tipo. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
0: El sábado 1 de octubre llega la 31 fiesta de la Vendimia a Peñafiel con el tradicional pisado de la uva y degustación del primer mosto. Además, un amplio abanico de catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada, Vinos de Madrid, durante los fines de semana de octubre. También vinos y tapas en la hostelería de Peñafiel. Descubre River Joven en turismopenafiel.com te esperamos en Peñafiel. En el corazón de la provincia de Valladolid, Mayorga se encuentra con sus tradiciones. Del 23 al 30 de septiembre, Mayorga se reencuentra con el arte y la cultura en sus fiestas más emblemáticas. Actividades didácticas y de ocio para niños y mayores, encierros, festejos taurinos, verbenas y, por supuesto, la conocida procesión de los pellejos, el Vítor, declarada de interés turístico nacional el 27 de septiembre. A las 10 de la noche, grábatelo a fuego. Mayorga te espera. Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato. En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
3: Bueno, en marcha, como siempre, para cerrar la semana hablando del mercado laboral con Marisa Cruzado, socia en CVA. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Pues muy, buenos muy bien, días. buenos días. ¿Cómo está
7: todo? Pues estupendamente, bien. aquí de, de viernes. Me alegra mucho.
3: Me alegra mucho verte porque es viernes. Eso siempre es un motivo de celebración. Siempre nos
7: vemos en viernes. Y de alegría, siempre y nos día.
3: vemos en viernes. Don Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Muy
8: pues muy bien.
6: bien.
3: Bien. Sí, sí, fantástico. Bien, animado. Bien. Pues sí, sí,
8: sí, la verdad es que, bueno, están siendo unas semanas bastante interesantes desde un punto de vista informativo y de, y de análisis económico y. Pues con muchas ganas de, de continuar este inicio de curso.
3: Pues una semana que ha sido intensa en lo que a laboral se refiere... ...y con un tema complejo que nos decías. ¿Te parece complejo el tema de globo y trabajo? Sí, muy sí. complejo, muy complejo en el
8: ámbito regulatorio de naturaleza... ...incluso de propia clasificación del problema y de análisis del mismo... Eh, ...por los intereses contrapuestos, por el componente tecnológico que tiene... Eh, por eh, las relaciones laborales que se establecen eh, hay muchos matices incluso desde el punto de vista de ordenamiento jurídico eh, con, con normativas superpuestas y con proyectos normativos por ejemplo futuros que, que hacen compleja muy compleja la situación.
3: Ahora saludo a Luis Pérez eh, de ranstad que ya se incorpora también con nosotros. Vamos a ver si nos saca de dudas si o nos ayuda a entender un poco mejor ese, ese, esa multa de trabajo a Globo, 79 millones de euros por emplear falsos autónomos y lo obliga también a regularizar a más de 10.000 trabajadores. Nuestra invitada que es Ana Gómez que es abogada laboralista y que es además presidenta de a la Asociación Nacional de, de Laboralistas. Eh, Ana, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
2: Muy buenos días, eh, muchísimas gracias por permitirme participar.
3: A usted por, por ayudarnos eh, a entender esto. ¿Es, ¿Es complejo el tema, como decía Carlos?
2: Efectivamente, le estaba escuchando y corroboro, es muy complejo y sinceramente no... Eh, de difícil solución
3: a corto plazo, me parece. Uh -huh. porque ¿Cuál es la situación ahora mismo? Globo, ¿qué, ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que qué es lo que hacía mal para que trabajo le multe? ¿Qué pasa ahora con los trabajadores? ¿Cómo queda esa relación? ¿Dónde estamos?
2: bueno Vamos vamos a explicar a todo el mundo que nos está escuchando que la sanción que está ha publicado es una... Primero, no hemos leído las actas, pero en todo caso no es firme. Es decir, estamos en un momento... E inicial la inspección propone una sanción y ahora Globo con su equipo de defensa pues planteará seguramente en alegaciones la prueba correspondiente para impugnarla ¿no? de manera que luego vaya la autoridad pues, que es quien fija la sanción por lo tanto estamos en un, en un escenario todavía provisional ¿eh? eso para empezar pero luego también hay que tener en cuenta que eh, Globo eh, se ha visto expuesta a esta situación sobre todo a raíz de una sentencia que dictó el Tribunal Supremo ¿eh? en el año 20, en el año 2020, condenó a globo porque consideraba que los tenía que tener a los trabajadores como trabajadores por cuenta ajena en vez de eh, autónomos. Y a raíz de, de, de aquello, ya la inspección ha reafirmado, digamos, su papel de sancionador pero los, los expedientes de Globo ya se habían iniciado antes de la sentencia del Tribunal Supremo y son estos los que han sido sancionados porque Globo después de la ley Rider ha seguido mejorando y e implementando cambios en su algoritmo y cambiando muchos de las de los requisitos con los que los repartidores llevan a cabo su trabajo y ahora defiende otro modelo de negocio por lo tanto es un es un hay que entender muy bien que nos están se están jugando un, un un modelo de negocio que genera muchísimo empleo también, que puede provocar efectos perversos, como el delíbero que se fue de España. Sí. Hay que tener también mucho cuidado y valorar los pros y los contras de una, de, de una, una política legislativa mmm, muy dura. Yo no digo que los derechos de los trabajadores tienen que protegerse, muchísimo menos, sino que también hay que valorar todos los prismas aquí. No, es una condena. yo también valoro como abogada laboralista y veo que aquí está, si hay una condena social a estas plataformas, ¿no? Y hay que, hay que tenerlo muy en cuenta.
3: Para vosotros, Ana, los que os dedicáis a las relaciones laborales, eh, ¿ha supuesto mucho cambio la entrada de este tipo de plataformas, de estas grandes compañías? y, y ¿La manera de relacionarse desde el punto de vista digital eh, con, con los trabajadores eh, ha cambiado mucho el, el panorama?
2: Sí, está, está transformando el mundo de las relaciones laborales, porque no solamente se circunscribe a los repartidores, ¿no? también vemos cada vez más sectores que se mueven en el mundo de las plataformas, con un negocio bastante, un modelo de negocio muy parecido. Uh -huh. al globo.
3: ¿Han perdido derechos los, los trabajadores de estas plataformas que ya no sabemos si son autónomos, si no son autónomos, si son asalariados o, o, qué, o qué son?
2: <risa> bueno, lo que ha hecho la ley, la ley en la reforma del año 2021 ha sido presumir que son trabajadores. Es decir, será la empresa la que tiene que demostrar que no lo son. ¿no? Es parte de ese principio. Y aquí es donde están los derechos de defensa. Como abogada que soy y que represento al colectivo de abogados y de graduados sociales. Y es donde tenemos que ayudar a aquellas empresas, como Globo, por ejemplo, que quieren demostrar que realmente según el modelo de negocio que ellos llevan a cabo, los trabajadores no son trabajadores por cuenta ajena, sino que son verdaderos autónomos. ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, no están desprotegidos. ¿no? Pero bueno, hay que hay que entender y muy bien analizar... El, voy a hacer muy clara. Es un tema muy complejo de análisis, sí. mm, mm, muy al detalle. Ya, porque eh, se tiene que analizar... Todos los requisitos con los que los trabajadores, los repartidores prestan los servicios. Y a veces no se quiere llegar a ese nivel de detalle, ¿no? Se va a una lectura mucho más sesgada, mucho más fácil, porque claro, la presunción legal es muy fuerte. Sí.
3: Antes de despedirte, Ana, eh, a la presidenta de la pregunta de Carlos Ruiz, el director de estudios del Instituto de Estudios Económicos.
8: Buenos días, Ana. Encantado. Mira, eh, estaba pensando acerca de componentes muy importantes que has comentado tú, acerca de que nos estamos jugando modelos de negocio, ¿eh? modelos de negocio que aportan eh, valor añadido y productividad y que tiene un componente clave de digitalización. Y para, para un modelo de negocio es fundamental la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica. En este aspecto, es verdad que la ley RAID que aprobó en el 2021 parece que dista un poco de los conceptos que se están debatiendo ahora actualmente en el Parlamento Europeo y que están conformando la nueva directiva. Yo no sé si eh, nuestra normativa se aleja o se aproxima mucho a lo que parece ser esta, este proyecto normativo que será aprobado en breve por parte del Parlamento?
2: Es, es, es muy cierto lo que dices. ¿no? no conozco los últimos borradores del proyecto de directiva pero no va por él. No va en línea la reforma que, que tenemos en España del año 2021 de la famosa ley Raida ¿no? que no es un, una reforma como, como se dice, porque realmente pone sobre la ley algo que ya tenemos en el estatuto de los trabajadores que es que si se dan los requisitos de agilidad, dependencia subordinación, se presume la relación laboral, y eso es lo que dice lo único que pone lo pone en una ley específica para los repartidores en, en, en plataformas Sí. Entonces, volviendo un poco, creo que todavía no está todo dicho. El problema es que ahora nos encontramos con una empresa muy grande, Globo, que genera tanto empleo como 10.000 puestos de trabajo eh, y que se encuentra que se está acorralando. También puede ser que se confirme, pero estoy convencida de que seguirán luchando porque lo han estado haciendo. Es decir, ha sido una empresa que un poco ha mantenido, se ha mantenido firme en voy a defender mi modelo de negocio y voy a defender que son autónomos, ¿no? porque creo que son autónomos. Tiene todo el derecho, pero no se la puede crucificar, como se está escuchando por parte de miembros del gobierno, manifestamente sino es una empresa que incumple la ley. Bueno, es que todavía no es firme, ¿no? De alguna manera hay que esperar a que eso se convierta en firme.
3: Bueno, pues intentando entender con la ayuda de nuestra invitada, este complejo problema, como si lo hemos definido hemos coincidido sí, en ello. Muy Ana, complejo. Que... Ana, Ana Gómez, abogada laboralista, presidenta de Arsenal a la Asociación Nacional de Laboralistas, es un placer. Gracias por estar con nosotros, de verdad, y bueno, seguiremos muy pendientes y, no, no como siempre digo yo, no, no. tener el móvil cerca, por pues, si tenemos que llamarte más veces para entender cosas como esta. Gracias, Ana. Hasta otra.
2: Era un placer. Muchas gracias. gracias.
3: Eh, Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
5: Buenos días. Venga, empiezo
3: contigo, que no te he escuchado. ¿Qué te parece este
5: bueno, Pero complejo, ¿no? Bueno, es complejo. Yo, yo eh, lo articularía en tres partes, ¿no? Yo, la, la primera eh, parece, y con lo que estamos viendo, que hay una elevada carga política en, en el tema. Es decir, eh, daros cuenta que algo que está en estos momentos siendo investigado por la inspección, por tal, que automáticamente órganos políticos que teníamos que mantener determinada separación de poderes entren. Mmm, eh, iba a decir a saco, perdonarme el término coloquial de esta manera eh, en este tema, pues es cuando menos genera cierta incertidumbre y susto a, a, al mundo empresarial, a mí me lo generaría porque hoy es globo, mañana puede ser cualquiera, ¿no? esto primero segundo, deja claro un grave problema, que cada vez es más claro y más problema que es la inflexibilidad tan radical que ha introducido la reforma laboral en el, en el marco regulatorio español. Y tercero, eh, y, y, y todavía más, más peligroso, porque ahora vamos a hablar con el trabajador, y la precarización brutal que ha generado en el contrato indefinido el hecho de que no exista ninguna flexibilidad eh, posible en el marco laboral español. De tal manera que hemos supuesto el mayor retroceso que ha habido en la historia, yo creo, de este país en un contrato indefinido, que se está convirtiendo en un contrato pues que vale para cualquier cosa, porque no hay otro. Es decir, creo que hemos estatalizado el contrato indefinido. Entonces, ante todas estas inflexibilidades, y no seré yo el que defienda que el modelo de, de un falso autónomo sea el modelo a seguir, ni mucho menos. ¿eh? Yo creo que hay que competir con las mismas reglas de juego. Pero, evidentemente, si tú no tienes ninguna herramienta y y o oh, eres una empresa que estás convencido de que tu modelo de negocio es de autónomos, pues oye, nadie puede, por el artículo 23, eh, obligarte a tomar una decisión empresarial, ¿no? Porque supondría un riesgo muy grande para la seguridad jurídica de la que estamos hablando. Marisa, ¿cómo lo ves tú?
7: Pues a ver, es que estoy totalmente de acuerdo con Luis y, y sumamos un factor más a estos tres que ha comentado él, que es eh, no entender por dónde está yendo el mercado con todo el proceso de digitalización que estamos viviendo, porque al final hablamos de Globo, pero hay muchas otras empresas que tienen un modelo de negocio muy parecido y todo apunta a que el futuro de las empresas va por ahí y de hecho estamos viendo lo, todo lo que está pasando en todos los sectores. ¿no? Entonces coincidiendo con Luis en que efectivamente el tema de la precarización es digamos, la, la clave de este problema sobre todo, ¿no? cómo hacemos para que estas personas que trabajan de esta manera tengan un sueldo digno, una serie de, de, de bueno pues de prestaciones o de contraprestaciones por su situación. Y otra cosa es pretender que de la noche a la mañana 10.000 personas se hagan fijas bajo el amparo de una marca, porque eso eh, económicamente entiendo que es inviable. Entonces, quiero decir, hay que empezar a trabajar en cómo vamos a, por un lado, gestionar este modelo de empresas que realmente... Parece que van apuntando por ahí el tema de los autónomos, de esta manera, ¿no?, para poder ser flexibles en el servicio que dan. Porque evidentemente varía mucho seguramente el cómo trabajan pues por días de la semana, como para tener a personas con una jornada laboral de ocho horas o ni siquiera de cuatro todos los días de la semana, que yo creo que es ahí donde te rica el problema. Si no entiendo que hubieran hecho una plantilla convencional, el problema es que no se puede por el modelo de negocio. Y por otro lado, cómo vamos a solventar que estas personas tengan, tengan una cobertura adecuada, Le, Hombre, la, la, la nueva norma que, que se aprueba a partir de... Que empieza a entrar en vigor a partir de enero del nuevo contrato, no de las nuevas prestaciones de los autónomos, la nueva forma de cotización, etcétera, y la mejora en las contraprestaciones parece vale. que va un poco en esa línea. O es igual que seguir trabajando también ahí para que no haya tanto gap entre un empleado... Eh, en el régimen general y, y, un, y un autónomo. Y quizá por ahí podríamos avanzar, ¿no?
5: Y, y dos cosas por proponer, ¿eh? Una, que no olvidemos que también hay muchos de esos trabajadores, muchos, que quieren ese modelo. Es que Porque esto es el, han contado, ¿eh? el primer punto. Y segundo, que es que eh, de 9 de, de, de la noche a 11 de la noche se producen el 80% de los pedidos, es decir, en dos horas de trabajo hay que cubrir un montón de necesidades, porque yo no sé vosotros, pero yo en mi casa no pido de cenar a las 3 de la tarde, no lo pido a la hora que sea. Entonces, hay que cubrir esas necesidades del mercado. Entonces, insisto, hay un montón de trabajadores que quieren ese modelo de flexibilidad y hay un montón de usuarios que necesitan esa flexibilidad. Entonces, oye, ¿podemos cenar todos a la misma hora? Esto ya lo hemos vivido en España. Carlos...
8: No, pues eh, reafirmar un poco las cuestiones que aquí se han comentado. no Por una parte, eh, estamos viendo que los cambios en las relaciones económicas de los agentes se están produciendo de forma muy acelerada y muy, muy cambiante por, por el ámbito de digitalización. Es decir, hay unas necesidades por parte de los consumidores de este tipo de servicios que además pues, hemos visto acrecentadas, por ejemplo, con el tema del ámbito de la pandemia y cada vez más. Y efectivamente también hay un colectivo de, de, de trabajadores que están... Eh, de, dispuestos a prestar su servicio bajo las condiciones de un trabajo de un trabajo autónomo. Entonces eh, yo aquí sí que em, 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 entrarían dos componentes, por un, ámbito, por un lado el ámbito de la flexibilidad, que nuestro marco normativo diera las herramientas suficientes para que estos modelos de negocio tuvieran la, sufi la suficiente flexibilidad de prosperar, de crecer, de que establezcan la competencia, etcétera, y por también por la parte de, de los trabajadores la, la seguridad suficiente para que se respeten sus derechos eh, básicos, y creo que en, este, en estos momentos esto está sesgado hacia, hacia este segundo, poniendo en compromiso pues, principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico europeo, como el la libertad de empresa, la libertad de establecimiento, la libertad de actividad, etc. ¿no? Y, y, y sobre todo porque hay un componente esencial, ¿no? que es lo del de malos algoritmos, ¿no? eh, donde esto es la competencia absoluta que existen estos modelos de negocio, de unas plataformas sobre otras, y donde eh, este secreto empresarial, este lo que te permite el poder establecerte tu actividad de forma rentable, pues eh, se puede ver amenazada por el acceso a información de terceros. ¿no? Yo creo que esto hay que eh, conjugarlo todo ¿no?
3: y vemos a ver si la respuesta de la Unión Europea es satisfactoria. Vamos con otro asunto, los indefinidos, que es una cosa que le encanta a Luis. Los contratos indefinidos, que deja más la reforma laboral, pero también deja más eso que se llama dimisión del puesto de trabajo. Dimiten más trabajadores fijos. Es un estudio que han hecho los buenos compañeros y siempre amigos también de Luis. La gente de ADECO junto al Instituto Cuatro Casas, de estrategia legal en recursos humanos, que dice que 7.500 trabajadores indefinidos dimitieron de su empleo el pasado mes de, de agosto. Es un 168% más que el año pasado. ¿Por qué se va la gente que es indefinida de su trabajo, eh, Luis?
5: Bueno, yo creo que porque hay varias cosas, ¿eh? Por una parte, la parte empresarial, yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa, es decir, nosotros estamos... Eh, es decir, no, no nosotros, los datos de la estadística nacional están diciendo que cada vez se firman más de un contrato indefinido en el mismo mes, es decir, creo que, no con exactitud, pero en torno a 160, mil trabajadores desde que se ha implementado eh, la reforma, ha firmado más de un contrato indefinido en un mismo mes, en un mismo mes natural, ¿eh? Quiere decir que si uno lo firma el 1 de julio y el 30 del de mes anterior lo había firmado, no saldría en esta estadística. Eh, firman más de un contrato indefinido. ¿Qué significa esto? Que se están cubriendo posiciones temporales con contratos indefinidos sí, porque estos el más de los que siempre
3: hemos dicho de hacer la prueba leía el otro día no, 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 no recuerdo de memoria la el dato ni la fuente pero hablaba de que se han disparado el tema de, de contratos de esos de prueba que no se pasaban
5: bueno esto, esto ya es eh, otro tema que está bien más grave porque hay un en le hago, le hago en, un mes de prueba de o tres fraude y... pero bueno la normativa a día de hoy, ¿esto te lo permite? No, no es y, y, no, Bueno, hay que decir, si hay mala fe, sí. Bueno, pero si la normativa lo permite... Sí, sí, eso he dicho. Es la puerta de atrás. Eh, eh, pero... Exacto. Pero pues bueno, bueno, esto ya luego respuesta. ya sabéis que en este claro. país tú haces una cosa, la normativa también te es, lo defiende, claro, pero luego el juez decide... Es trampilla. Que es no, oportuno. Claro que no. Pero bueno, esto por un lado. Y luego, evidentemente, en esa misma línea, yo creo que el mercado laboral va, y se ha comentado en la mesa, hacia un modelo mucho más flexible. Es decir, todas las generaciones más jóvenes eh, no buscan lo mismo que nosotros. Entonces, ellos entienden que ven un trabajo que les gusta al principio, y en cuanto lo prueban, pues se van. Eh, pues Porque no, no sus prioridades, y las prioridades, por mucho que la legislación quiera ir de una determinada manera de la gente joven no está en trabajar muchas horas, no está no buscan otro tipo de prioridades, ¿vale? Y cuando hablábamos además de no qué accedemos y qué no, pues también es verdad que hay necesidades hoy en día caras, un teléfono móvil, una línea una línea de datos o no sé qué, que antes no existían. Es decir, hay un proceso de cambios que están eh, encima de la mesa que hacen que estas, mm, es la motivación a estas esta rotaciones tan rápido, la conciliación eh, el teletrabajo eh, la flexibilidad son aspectos que hoy en día están en, las, en, en la parte de arriba de la pirámide de decisión de la gente joven eh, antes pues evidentemente el salario la estabilidad eran cosas que estaban en, en este tipo de cosas y eh, esto el, el estudio del Randstad Brand eh, Research eh, se ve claramente cómo evoluciona y cómo las tendencias de las prioridades de la gente pues varían y están variando en función de las nuevas generaciones. Y eso hace que poco a poco haya más dimisiones en determinadas posiciones. Ah.
7: Sí, porque además este este verano se ha estado hablando mucho, por ejemplo, de todo el tema este de la falta de, de sí. personal que encontraban en algunos sectores, el turístico, etcétera, no que no, no daban eh, con profesionales para contratar. Pero es que el problema es... es todavía mucho más profundo, porque en el otro lado, es decir, en aquellas empresas más sofisticadas, de tecnología, en el área financiera, etcétera no están teniendo también problemas para seleccionar personal porque se está volviendo otra vez a exigir presencialidad en la mayor parte de los casos por encima del 80%, dejando a lo mejor un día a la semana para teletrabajar y todas estas personas más jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo no quieren estar el 100% del tiempo en la oficina. Entonces, compaginar, claro, yo entiendo que las empresas que han hecho unas inversiones brutales en tener unas instalaciones maravillosas en el centro en los alrededores de Madrid para 6.000 personas encontrarse ahora con unas oficinas vacías que además no pueden digamos rentabilizar de otra manera, es un verdadero problema. Pero lo cierto es que, es que eh, redundando en lo anterior, es que el, el, el mercado está cambiando, el modelo, los modelos de negocio están cambiando y las exigencias de las personas también están cambiando. Y no estamos siendo lo suficientemente rápidos ni normativamente, por supuesto, que eso ni se les ven y se les espera todavía. Pero tampoco las empresas a veces tienen, obligadas por esta normativa y por estas restricciones, la capacidad para poder tener a estas personas. Lógicamente se incorporan y se van bien, bueno, tenemos en el otro lado, pues eso, las empresas que están utilizando los pocos mecanismos que les queda para cubrir puestos que necesitan por tres meses, cuatro meses, a lo que corresponda, ¿no?
8: Sí, es verdad. Yo creo que tenemos que ser un poco cautos también. Es verdad que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos análisis cuantitativo y observamos series históricas y las tratamos, etcétera, vemos que cuando hay una modificación legal o regulatoria, pues se produce un efecto impacto escalón ¿no? que, que bueno que te distorsiona un poco cuál es el, la tendencia o el ciclo de esta variable. ¿no? Yo creo que en este sentido la reforma laboral está teniendo todavía un impacto muy duro sobre las cifras de mercado de trabajo y sobre la composición de este empleo y tenemos que esperar un tiempo acerca de si realmente pues está teniendo los o está consiguiendo parte de los fines que se, que se perseguía que yo creo que es en cierta medida cierta estabilidad del empleo ¿no? Pero, el, el caso es que estabilidad en muchas ocasiones lo confundimos con contrato indefinido ¿no? y eso es lo que estamos en cierta medida observando en estos momentos ¿no? donde por ejemplo las bajas de, de determinados contratos indefinidos pues están superando las bajas que se producían en determinados contratos temporales en, en, pre, en periodos previos a la reforma ¿no? y, y es verdad que se están produciendo pues, situaciones más allá de pues, del parón de los, de los fijos Discontinuos, pues de bajas causadas por, por periodos de prueba o bajas causadas por, por, por cuestiones voluntarias ¿no? que puede ser que implícitamente estén eh, eh, trasladando un pacto de, entre el empresario y el trabajador para una posterior contratación. ¿no? Eh, yo creo que el, el, la flexibilidad que te permite eh, la contratación es esencial y también es esencial la flexibilidad que te permite la extinción de esa contratación. Y es verdad que nuestro contrato indefinido, tal y como está establecido, supone un sobrecoste para el empleo, ¿no? que a veremos a ver si en, en un futuro condiciona también para que cuando haya un repunte de la actividad pues pueda trasladarse plenamente a la, a la propia ocupación. ¿no? Y, y
7: también los nuevos modelos de organización del trabajo, porque nosotros elaboramos un estudio a través de unos premios que organizamos sobre flexibilidad y conciliación. Llevamos 18 años con los premios, tenemos un histórico lo suficientemente amplio como para haber visto el boom que se produjo durante la pandemia con el tema del teletrabajo. ¿no? Cómo fuimos capaces, después de llevar 16 años trabajando con estos temas, con un impacto del teletrabajo en las empresas de solamente en torno a un 20% y donde las personas que se acogían a ese teletrabajo normalmente teletrabajaban un día a la semana, como mucho, a el efecto pandemia con el confinamiento donde prácticamente todas las empresas que podían enviar a sus trabajadores a casa lo hicieron y estuvieron trabajando en remoto sin que se viera un impacto en la productividad. En el año 21 sí hemos visto cómo esa productividad empezó otra vez a volver a los ratios previos a la pandemia, por lo cual efectivamente ese impacto de ese, de ese fenómeno ¿no? sí que se puede medir y ahora lo que estamos viendo este año es que eh, está ha ganado terreno absolutamente el modelo híbrido otra vez con un 20 o un 40% de la jornada mayoritariamente en teletrabajo y eh, sigue estando un poquito por encima, creo que es un 10, algo por ciento, soy, retengo mal las cifras, disculpadme, pero más o menos está ahí el porcentaje de empresas que mantienen al 100% de los empleados teletrabajando y que han optado por ese modelo de negocio eh, ya para futuro y ha vuelto eh, al 100% presencial en torno al 8%. Y curiosamente, en ese 8% de empresas que han vuelto eh, al teletrabajo, una de las cosas que se, que se observa cuando se pregunta a los empleados ¿no? cómo lo están viviendo, eh, está aumentando otra vez eh, las, el, el absentismo eh, aumenta el porcentaje, de recursos humanos nos dicen que aumenta el, porcent el porcentaje, eh, vuelven a pedir otra vez bajas por temas varios. Eh, todos, las, todos los recursos que tienen a su alcance para poder eh, bueno desconectarse de la empresa por periodos, X, etcétera no justo en ese 8% es donde está aumentando otra vez todo esto. Y, sin embargo, en el resto de las empresas, modelo híbrido o teletrabajo, no se está produciendo ese fenómeno en la misma intensidad. ya que estás ¿no? hablando
3: Entonces, del teletrabajo, para terminar, Luis, eh, ¿crees que se va a volver a poner en...? Perdón por lo de moda, el, el teletrabajo ahora que llega el invierno, con todo el tema del ahorro energético se gasta más, menos, desde la OCU dicen que podemos gastar un 70% menos si nos quedamos en casa que si vamos a trabajar sobre todo entiendo que en desplazamiento pero los funcionarios eh, hablamos esta mañana con Miguel Borra, que mañana se manifiestan por el tema salarial, el tema de la pérdida de poder adquisitivo eh, les ha establecido eh, el gobierno tres días en casa eh, pero claro, dicen, claro, nos
5: llevamos el gasto a casa
3: tengo que encender allí luz, sí. tengo que encender calefacción. <risa> Habría que echar cuentas,
5: ¿no? Es decir, yo, yo... casos y casos. <risa> yo creo que este es el mayor problema del ahorro de este, ¿no? Eh, probablemente lo ahorremos en combustible, pero es evidente que en calefacción no. Claro. Es decir, de pero es una cuestión de matemáticas, ¿no? Con no. una calefacción calientas a 300 y claro. si no necesitas 300 calefacciones. Y que ¿no? va a estar
3: puesta en cuanto vayan 20. Es no eh, esto, y eh, en cuanto vaya
5: uno, claro, que cuando cuando vaya uno, vaya uno sí, hay que poner la calefacción. Este es un tema que en el ahorro energético habrá que ver cómo lo gestionamos, pero por a simple vista parece que las cuentas en esa, en esa línea no, no salen, es verdad que hay que ver los desplazamientos, hay que ver en conjunto, ¿no? Pero el problema mayor que hay en esto es eh, lo, lo veníamos comentando antes, que es que el trabajador cada vez más en las posiciones que es viable, prefiere teletrabajar. Es más, está dispuesto a teletrabajar eh, al margen de la calefacción y el aire acondicionado. Y, porque, y pagarse la luz. Eh, porque le ofrece, eh, que esto es algo que no han entendido muy bien en la negociación colectiva, eh, prefiere eh, estar en casa con la flexibilidad que le da eh, a tener que ir y no pa para nada ¿eh? porque al final jo, hay un montón de posiciones que el mismo trabajo y cuanto más fácil sea ligar las posiciones a medidas de productividad menos problema habrá por todas las partes pues oye intentas llegar el problema es que viene ahora un ahorro energético una elevación de costes muy importantes y cómo conjugas esto a las empresas, les da... en ese sentido tú lo has dicho, les debe dar más o menos igual, porque al final en cuanto vaya uno tiene que poner la calefacción, por poner un ejemplo. Sí. Entonces...
7: Y, y no pensemos en altos cargos, ¿eh? pensemos por ejemplo en teleoperadores. Sí. Es que hoy esas, esas eh, plantas llenas de teleoperadores que están contestando al teléfono, dando servicios a diferentes empresas, pueden hacerlo perfectamente desde su domicilio. Con lo que eso supone para personas que tienen unos salarios, pues bueno, pues justos, digamos Que a veces trabajan es, Son personas que es como un sueldo para llevar a casa un apoyo Y a lo mejor trabajan media jornada Y por lo tanto, todo ese tiempo de desplazamiento Que antes tendrían que hacer para llegar a trabajar Se lo están ahorrando Y lo pueden hacer perfectamente no, Y, y por supuesto el se puede niños, medir
5: el 20, bueno, Y la medición de, de la
7: productividad es sencilla por Quiero sea. decir, con una herramienta la herramienta tecnológica sí, Claro, sí. exactamente O sea que... Eh,
5: Carlos, tú. un minutito, ¿eh? Bueno, pues
8: que la inflación está poniendo pues muchas cosas encima de la mesa y el teletrabajo no sé es de... en su sitio.
6: <risa> <risa> pues,
8: pues creo que creo, en en creo que sí, creo que sí, porque al fin y al cabo estamos en una inercia de no cambiar nuestros comportamientos económicos, gracias a Dios por el, el bienestar que hemos alcanzado en nuestras sociedades, pero cuando se introduce este incremento desorbitado de los precios pues los tenemos que ir pensando en que nuestro comportamiento económico mmm, desafortunada o afortunadamente va a tener que cambiar y el tema del teletrabajo nos puede ayudar a ello
3: veremos a ver qué pasa que el invierno es muy largo Luis hemos no, hablado de los tipos de interés no, no será ahora te vemos teletrabajando
7: Rubén no,
3: lo, sé, no, <risa> lo que sea bienvenido sea bienvenido ya lo hemos sea. hecho lo eh. hemos no hecho pandemia no pasa
7: nada y no pasa hombre nada. es más divertido vernos sí. eso sí en la nos radio somos que verse serios
3: serios todos a ver si no Carlos Ruiz Marisa Cruzado Luis Pérez un placer gracias a los tres Pasad buen fin de semana os veo por aquí pronto nos vamos ocio posibilidades, agenda cultural, lo que ustedes necesiten para este fin de semana, que pinta que va a ser, bueno, meteorológicamente hablando, ya no va a hacer calor, tampoco a hacer frío y no va a llover, desgraciadamente a ver si llueve la semana que viene, como dicen en mi pueblo, que llueva por las noches, ¿no? para que la cosa se mejore eh, desde el punto de vista del campo, pero que no nos, no nos complique mucho. Agenda de ocio, agenda cultural, planes para este fin de semana que nos trae nuestro compañero Pablo de Fea, con él nos vamos, después las noticias aquí en Radio Inter Economía y Rafa Jiménez con la media sesión y a las 7 de estamos por aquí dando el callo, cuídense mucho, buen fin de semana. Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí
1: Hasta Hoy caer, a las carteleras ¿verdad? llega Modelo 77 Un joven contable que está encarcelado y pendiente de juicio Protagoniza esta película que a pesar de tener pocas esperanzas de conseguir la libertad El joven no da su brazo a torcer y se une a un grupo de presos comunes Que está organizando exigir mejores condiciones
6: Hace 16 años, el día que tú naciste, todo cambió
1: el nuevo proyecto cinematográfico, como director de Paco León, narra el viaje de un adolescente. Es una versión contemporánea y muy libre, inspirada en el Mago de Oz. En Rainbow están muy presentes muchas disciplinas artísticas, como la danza, la moda, las artes plásticas y principalmente, y de manera destacada, la música. <risa>
0: Aquí solo se invita por algo muy grave. Muy grave. Y sobre
1: las tablas, hoy Mónica Ramón y su hijo de cinco años han viajado a Finlandia para pasar las fiestas de Navidad con la hermana de Mónica, con su marido y con la hija de ambos. La velada entre dos familias se presenta de forma idílica, pero todo se estropea cuando los niños descubren un gran secreto.
0: Brilla la estrella que alumbra
1: a partir de ese momento, las dos parejas contrapondrán dos maneras de educar a los hijos, totalmente opuestas. Debatirán sobre la verdad, la mentira, las tradiciones y los valores familiares. Y desde hoy hasta el próximo 8 de enero se puede disfrutar en la sala Recoletos de una exposición que profundiza en la relación artística entre Julio González y Pablo Picasso. Y en la sede CUT Films hasta el próximo 2 de octubre y con el objetivo de apoyar a artistas emergentes dentro y fuera de España se puede disfrutar de una colección de pinturas que indagan en conceptos como el trabajo y la maternidad desde un punto de vista feminista al tiempo que se acompaña de otras piezas más abstractas que ilustran la fragilidad y los deseos de las libertades actuales. Hoy y mañana, más de 30 artistas se han dado cita en la Universidad Complutense de Madrid. Es allí donde grupos de la talla de 21, Izal, Miscafeína o Taburete, actuarán en el Festival del Jardín de las Delicias. El evento, pospuesto en 2020 y 2021 a causa de la pandemia, reunirá a cientos de personas para disfrutar de los artistas indies y pop más importantes del panorama musical español.
0: Son
5: si al final vamos a escapar, vamos a sitios a los que nadie haya bautizado
1: antes.
8: Tengo el cerebro en erupción de las novelas y del pop que en casa de mis padres.
1: Es un
5: milagro, es un instante solo apenas.
4: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 98.